0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. Ahora también les traigo una película un poco atrasada porque ya tenía un par de semanas que salió, pero no quería dejar pasar la oportunidad de platicarles porque esta también es una película que vi en el cine. En el episodio pasado, si no lo han escuchado, les decía que Dune fue la primera película que vi en el cine después de que... pues Bueno, seguimos en pandemia, pero desde que empezó la pandemia es la, la primera vez que volví al cine y ahora vi esta también que... Se trata de Last Night in Soho, estoy hablando de esta película que en español se llama Pesadilla en Soho y es una película protagonizada por Thomasine Mackenzie, que es una actriz también conocida por su papel en Jojo Rabbit. Si no han visto esta película, también se la recomiendo mucho porque es muy buena, a mí me gustó bastante. Sale también Scarlett Johansson y no recuerdo bien si salió en finales de 2019 o principios de 2020. Y estuvo nominado, nominada a varios Óscares y a varios otros premios de la temporada de premios. Y Last Night in Soho también es protagonizada por Anya Taylor-Joy, conocida por su papel como Beth Harmon en la miniserie de Netflix Gambito de Dama. Creo que Anya, digo, a raíz de Queen's Gambit escaló muchísimo, pero es una actriz que vale mucho la pena y ahorita también está en, su, en un boom en Hollywood. Eh, esta película, Last Night in Soho, fue escrita y dirigida por Edgar Wright, que también es director de la película Baby Driver, que salió en 2017. Esta película, Baby Driver, si no la han visto, bueno, es una película como un poco más dominguera, digamos, pero sí, sí está. Sí está entretenida. La verdad, sí la recomiendo para algún fin de semana que no sepan qué ver y, y quieran ver alguna película de acción. Eh. Eh, The Baby Driver creo que cumple con, con esas características y esta película fue protagonizada por Ansel Elgort que es el actor que debutó en The Fault in Our Stars que bueno ya me estoy yendo en un laberinto pero si lo buscan estoy segura que saben quién es. Regresando al tema de Last Night in Soho les voy a decir la verdad, yo me enteré primero de esta película porque sigo a Anya en sus redes sociales y no había investigado mucho de la trama o más bien nada, entonces cuando fui a verla al cine me sorprendió un poco que fuera una película pues como de miedo, digamos, entre comillas. Y digo entre comillas porque es más de suspenso, es como un thriller psicológico. Si no les gusta ver películas de terror porque les da miedo, les puedo asegurar que esta sí la pueden ver sin correr ese riesgo. Yo, la verdad, no soy muy fan de las películas de terror porque luego no puedo dormir y con confianza les puedo decir que no es ese tipo de película. Casi no consumo este género, por lo que les digo. Hay un par de directores que me gustan mucho del género y solamente veo sus películas porque creo que valen la pena, como Ari Aster, que es el director de Hereditary y Midsommar, que son... Pues realmente es un cine, ese sí es terror psicológico y, y la verdad que él no cae en, en este tipo de, de recursos como que nada más porque salió alguien así de la nada, un sonido súper fuerte y te sacan un mono y ya te asusta, ¿no? Ari Aster la verdad es que sí está muy denso, si les gusta el género les recomiendo que chequen estas películas también. Pero ahora en, en, en Last Night in Soho podemos ver a Edgar Wright entrar en este género, porque como les decía, Baby Driver, pues sí es como un género bastante diferente. Entonces digamos que pues, este director le apostó a, a una historia distinta a lo que él está acostumbrado. Y bueno, como les decía, sí me sorprendió que fuera de terror, porque me imaginaba una trama un poco más psicológica, pero no fue así. Y luego pensé, claro, pues es obvio si se está estrenando el fin de semana antes de Halloween. No sé por qué no había conectado como que era una película de terror. Quizás porque me guié mucho por lo que había visto nada más que subía Anya Taylor-Joy. Porque me gusta mucho esa actriz y como que no, no investigué más. Pero pasando a la trama... Ahora sí, en la trama les voy a platicar un poco de qué se trata esta película y les recuerdo que estos episodios no tienen spoilers, entonces no corren en peligro de escucharlos. No les voy a decir algo que no puedan escuchar o les voy a arruinar la película. No tienen que preocuparse por eso, solo les voy a platicar a grandes rasgos de qué trata la película y un poco de la información, como lo que les he dicho ahorita, de quién la dirige, quién sale y por qué hay que verla o por qué no hay que verla y para que ustedes se, se decidan si creen que es algo que les pueda gustar o no. La película narra la historia de Ellie, una joven que es aceptada en el London College of Fashion, una prestigiosa universidad de diseño de modas que está en Londres, por lo que se muda de su pueblo en Cornwall, donde vive con su abuela, para perseguir su sueño de convertirse en una prestigiosa diseñadora de modas como su abuela y su madre habían soñado. La mamá de Ellie... Se suicidó cuando Ellie era una niña por problemas de salud mental. Y al inicio de esta película se explica que Ellie tiene como un cierto don, como un sexto sentido, que a veces ve al fantasma de su mamá reflejado en el espejo. Este es un dato importante para poder entender mejor la película. Eh, sí 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 lo mencionan al inicio y creo que sí se entiende, pero bueno, es algo que, que recordar. Cuando llega a la universidad... Eli se da cuenta que no encaja y encuentra el ambiente universitario como muy pesado comparado con su estilo de vida. Ella venía de un pueblo pequeñito y llega a la universidad y pues se topa como con otros compañeros que pues son más eh, fiesta y como mucha competencia porque pues al final es una carrera como que se presta mucho para que haya este tipo de, de rivalidades entre compañeras. Entonces... Como ella encuentra el ambiente pesado a comparación con lo que estaba acostumbrada decide mudarse a un cuarto que le renta una anciana en la calle Gooch, se llama. La primera noche que pasa en su nueva habitación Ellie se ve transportada en sueños a los años sesentas donde observa a una bella artista buscarse un lugar en los reflectores del café de París. Pero el café de París estaba en Londres, no en París, pero así se llamaba. Durante el sueño Eli se da cuenta que es como si ella fuera esa chica, o sea, es como si en el reflejo del espejo ve que es ella, pero ella ve la historia como si fuera en carne propia, como si ella estuviera viviendo la historia de esta artista, y al día siguiente, ya que despierta se da cuenta que tiene indicios de que ese sueño fue más real de lo que ella pensaba. O sea, tiene ciertas marcas en el cuerpo, como ciertas cosas que se da cuenta que pasaron en el sueño, pero que ya traspasaron a la vida real. Ella se empieza a obsesionar con esta cantante, porque la cantante es como con mucho glamour, además a ella le gusta mucho la música de la época, entonces ella se ve como reflejada o quisiera parecerse a esta artista y empieza a copiar los diseños de la ropa que vea que el artista trae en el sueño para sus clases en la universidad. y Se empieza a vestir como ella y sobre todo espera la hora de que sea de noche para poder dormir y volver a transportarse a este sueño en donde ella se convierte en la artista. Pero al poco tiempo, a las pocas noches, Conforme empieza a conocer un poco más de la historia del de artista con la que sueña, se da cuenta que hay algo misterioso y oscuro oculto en, en los sueños. O sea, como que hay algo más, más allá del glamour y de lo que ella pensaba en un inicio que eh, pues era algo aspiracional. Se da cuenta que algo raro pasó y que ella tiene que, que descubrir. Esa es la trama a grandes rasgos. Les repito, no es spoiler, todo lo que les dije lo pueden ver en el trailer de la película incluso, solo que aquí les explico más a detalle la trama de la historia. Puntos a rescatar de la película. Las actuaciones me gustaron mucho, tanto Anya como Thomasine son grandes actrices, me gustó mucho ver a Thomasine en este papel porque fue uno muy diferente a como la vimos en Jojo Rabbit, Anya, como siempre, tiene un porte exquisito, súper elegante, y aunque también me gustó mucho su papel, creo que es bastante parecido a otros personajes que la hemos visto interpretar, como En Gambito de Dama o Emma. Emma es esta adaptación del libro de Jane Austen, salió creo que 2019-2020, no recuerdo exactamente el año, pero si les gustan las películas de época, también les recomiendo esa. Los papeles que, que ha hecho Anya en el pasado como que sí han seguido una línea, sí han sido como sobre todo mujeres con cierta, cierta personalidad como misteriosa, como muy sofisticada y, y esto no es la excepción. También a, a destacar la actuación de Matt Smith que es el actor que interpreta al príncipe Philip en The Crown, si ya vieron esta serie de Netflix, donde narra la historia de la corona inglesa, él interpreta al príncipe Philip, que es el esposo de la reina Isabel en esta serie, y además a este actor lo estaremos viendo muy pronto en el spin-off de HBO de Game of Thrones, House of the Dragon, y él va a interpretar al príncipe Damon Targaryen, así que es un actor que también está teniendo varios papeles interesantes en, tanto en cine como en televisión. Otro punto a destacar, el vestuario y el arte. Son, son puntos a favor para esta película, específicamente la parte de los años 60 Además de que es una película adaptada en Londres, que es una ciudad que siempre vale la pena ver en pantalla. Bueno, a mí es una ciudad que me encanta, la verdad. Y ahora, por otra parte, no solamente... Cuando hay, cuando hay algo que no me gusta de alguna película también se los voy a decir. Eh, en este caso ya había dicho que esto es algo que me pasa seguido, la verdad creo que tenía más expectativas de esta película y a lo mejor también por mi error de no haber entendido que iba muy orientada hacia el género de terror o de suspenso, pero creo que sí esperaba más de esta película, aunque definitivamente disfruté verla y creo que es una película que le puede gustar a la mayoría de las personas aunque sí la catalogo más como una película dominguera, por así decirlo. O sea, no es una película que te va a dejar como con algo más allá del entretenimiento de ese momento. No que eso esté mal, pero creo que va muy en la misma línea que la otra película del, de este director, Baby Driver. Es una película que está mejor que el promedio, con buenas actuaciones, pero que no es tan trascendente o no es de esas películas que te dejan pensando en la trama. La ves, la disfrutas, sales del cine y sigues con tu vida. Pero no le das vueltas a la historia y no te quedas horas o días platicando de lo que pasó. Sí recomendaría que la vieran. Si pueden en el cine, no sé, creo que ya le debe quedar poco tiempo. Creo que es una película que cumple con su objetivo de entretener y actualmente tampoco hay muchas opciones en cartelera. Así que sin duda esta va a ser una buena opción. Y este es un episodio un poquito más corto. Como les decía, creo que... Creo que con saber la trama y lo que les platiqué en el episodio es más que suficiente. Ya saben que si se deciden a verla o si ya la vieron, me encantaría escuchar qué opinan, si les gustó o no les gustó. Entonces, por favor, compártanme si ya la vieron, cuáles fueron sus opiniones. Y nos vemos en el próximo episodio de Historias en Pantalla.